0: हरि ओम हरि ओम हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्सक्षात्ब्रह्म तस्मे श्रीगुरव नम नमः विघ्नेश्वराय वरदा सुनप्रिियाय लंबोदराय नागाननाय श्रुतज विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मदभक्ता ये तिठा नारद जिस गे हो आरती चरण चरणकमलचिथलाय हाँ हरी वासा करे ज्योत तो अनंत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहा हरी श्रवण करे शांताकारुजगशयनम पद्मनाभ सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुवांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिवृदानगम्यम वंदे विष्णु भवोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुडध्वज मंगल पुंडली काक्ष मंगलाय सर्वमंगल सर्वंगलम्ये शिवे सर्वाट साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रिय भक्तजनों हमारा सप्ताह चार दिन का आरंभ हुआ आज मंगलवार से शुक्रवार तक चलो आरंभ करते हैं हम चलते हैं अष्टावक्र मुनि और राजा जनक के पास उनका वार्तालाप हो रहा है ज्ञान के बारे में संवाद हो, हो रहा है सर्वप्रथम मैं इस बात को आप सब के साथ साझा करना चाहूँगा कि आप कई लोग जो भक्त भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं इस कथा को सुनते हैं मुझे प्रोत्साहित करते हैं मुझे बड़ा मुझे भी आनंद आता है क्योंकि यही तो चाहिए जीवन में मैं खुशियाँ बांटता हूँ कथा के रूप में और आप उसको स्वीकार करते हो फिर मुझे भी आप लोग अपने अपने कुछ विचारों से मुझे बड़ा आ, जिस तरह से कुछ भेजते हो तो मौसम कुछ ना कुछ आपके प्राप्त द्वारा भी प्राप्त हो जाता है पर इसमें यह प्रसन्नता क्या आती है कि आप लोग इतने प्रेम से सुनते हो अब ये निरंतर तीसरा वर्ष यानि तीसरा वर्ष चल रहा है तीन वर्ष हुए नहीं हैं तीसरा वर्ष चल रहा है और तीसरे वर्ष में इतनी सारी यहाँ तक पहुँच जाना ये प्रभु की अनुकंपा है और आप सबका प्यार है थोड़े दिन पहले की बात है दो चार दिन पहले की बात है एक मनीष जी अग्रवाल ने बेंगलोर में मेरी भागवत की कथा सुनी थी और उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि कथा सुनी उनको बहुत अच्छी लगी बस ये प्रभु की कृपा है आप सबके ऊपर भी प्रसन्न रहे और भगवान जी मुझे भी इसी तरह से आशीर्वाद देते रहे जैसे मैं आप सबके समक्ष कथा करता रहूं और आपके कानों तक कुछ मेरी वा जो वार्तालाप है मेरी जो बात है प्रभु के प्रति वो करें आरम्भ करें तो अब हम अष्टावक्र मुनि और जरक के पास चलते हैं शून्यम दृष्टि व्रताम चेष्टा विफलानी इंद्रियाणी च न सुप्रहा नीर संसार सागरे जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है ऐसे पुरुषों में न तृष्णा है न विरक्ति है उसकी दृष्टि शून्य हो गई है चेष्टा व्यर्थ हो गई है इंद्रियां विफल हो गई है अब बुद्धि का अनुभव जो होता है क्षुद्र का अनुभव है उसका अनुभव संसार तक ही सीमित है बुद्धि दौड़ाओ कहां तक जा सकते हो ऐसे कहते हैं ना और बुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं सामान्य भाषा में दिमाग को भगाओ दिमाग को दौड़ाओ भगाओ कहां तक जाता है किंतु तो चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है यह क्षुद्र से ऊपर विराट को ही देखता है बुद्धि आपको केवल संसार दिखाएगी लेकिन चेतन आत्मा जो है आपको विराट दिखाएगी जैसे अर्जुन का चेतन जा चेनता चेतनता जागी भगवद गीता में उन्होंने भगवान श्री नारायण जी का कृष्ण का नारायण के रूप में विराट स्वरूप देखा समग्र को एक साथ देखता है उसका क्षुद्र संसार जो छोटे सागर के समान है क्षीण हो जाता है जिसने महासागर को देख लिया वह छोटे छोटे तालाबों से कैसे प्रभावित हो सकता है अब जैसे मछुआरा होता है मछुआर जिसको समुद्र में मछलियाँ पकड़ने की आदत हो वो छोटे छोटे तालाबों के पास या नदियों के पास नहीं जाते वो तो समुद्र से ही मछलियाँ पकड़ दे और तूफान के समय में एक चेत, चेतावनी भी दी जाती है कि भाई जो है आ, आप लोग जो मछुआरे हैं वो कृपया समुद्र तट की और ना जाए मछलियों के लिए इस तरह से जिसने पूरे हाथी को देख लिया है वह अंधों की बांतियों से विलक विलक अंगों को हाथी कैसे सक, कह सकता है अंधा ऐसा कहता है ऐसे समग्र की दृष्टा आत्मज्ञानी को संसार में न तृष्णा होती है न विरक्ति होती है उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है वह न जागता है न मरता है न पलक झपकता है बंद करता है इस तरह से मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है जिस तरह से मैं आपको बताता हूं कि जब भगवान जी ने दर्शन दिया था चतुर्भुजी जो भगवान जी ने विराट स्वरूप में दर्शन दिया था अर्जुन को बताया था तो अर्जुन के साथ साथ हनुमान जी ने भी दर्शन किया है शायद प्रभु का गीता सुनी है हनुमान जी ने क्योंकि ध्वजा में थे और यहां पर उन्होंने किसने देखा संजय ने भी विराट स्वरूप देखा था तो एक सुनाया एक को दो और हो गए साथ मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है जिससे समस्त संसारिक कर्म जो वासना कृष्णा, इच्छा राग उद्देश्य अहंकार तृप्ति आदि के लिए किए जाते हैं छूट जाते हैं वह सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है ऐसा व्यक्ति न जागता है न सोता है न पलक खोलता है न बंद करता है ये क्रियाएँ शारीरिक हैं स्वभाव में अपने आप होती है ज्ञानी आत्मवत होने से इन्हें करता नहीं अज्ञानी अनेक प्रकार के द्वंदों में जीता है जिससे वह कभी स्वस्थ शांत नहीं रह सकता ज्ञानी हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्व से पार हो जाने के बाद स्वस्थ शांत एवं बेमल आशय वाला हो जाता है वह सभी वासनाओं से रहित हो जाता है वासनाग्रत व्यक्ति व्यक्ति जो होता है संसारन संकीर्ण घेरे में सोचता है उसकी दृष्टि वृत्ति कार्य आदि उसी संकीर्ण घेरे में होते हैं वह दूसरों के हितों की परवाह न कर अपने हितों के इर्द गिर्द सोचता कार्य वासनाओं से रहे तो जाने से जाने हो जाता है। एक बताते अष्टावक्र की जीवन मुक्त के लक्ष्य बताते हैं मुक्त के लक्षण बताते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया वो जीवन मुक्त है ऐसे व्यक्ति वासनाओं कामनाओं से ऊपर उठ गया है अब यहां पर न मन की बात है न बुद्धि की बात है ना शरीर की बात है ना संसार की बात है यहां पर सीधे आत्मा की बात बताए रहे हैं और इसमें क्या आता है जब आत्मा खुल जाती है आत्मा का द्वार खुल जाता है हम खोल देते हैं आत्मा को और देखने लगते हैं आत्मा की अनुभूति करने लगते हैं तो परमात्मा सभी रसों का रस जो पूर्ण आनंद है वो आ जाता है सामने मिल जाता है संसार में तो आम के रस खेत खाते हैं नान संतरे के रस पीते हैं परंतु परमात्मा का रस पूर्ण आनंद दे देता है जिसे वह आनंद मिल गया वह संसार के सभी रस फीके ज्ञात हो जाते हैं अतः आत्मज्ञानी रस रहित हो जाता है परमात्मा से जो तृप्त हो गया है उसे संसार में तृप्ति की आकांक्षा नहीं रहती यदि संसार में सुख होता यदि इसे तृप्ति मिल जाती यदि इसे आनंद होता तो मनुष्य परमात्मा को खोजता ही नहीं फिर धर्म में का कोई अर्थ ही नहीं होता व्यर्थ की बकवास मात्र रह जाती इस परम तृप्ति की खोज ही धर्म है धर्म उस चेतना को उपलब्धि होने का विज्ञान है संन्यास और एवं वैराग्य उसका आरंभ है मन ही जो होता है मन बंदी बंदी बंधन का कारण है यह मन मन में दो ही वृत्तियां मुख्य है वह कभी शांत नहीं होता यह है राग और भय जीवन में राग है उसमें आकर्षण है विषयों में राग है जिनमें काम सबसे शक्तिशाली है काम से जीवन मिला है वासना कामना सृजन की ऊर्जा ही काम है यह सृष्टि काम का ही विस्तार है इसीलिए मनुष्य इसके ओर आकर्षित होता है दूसरा है मृत्यु का भय मनुष्य की जीवेशना प्रबल है यह सब कुछ सहन करके भी जीना चाहता है सब इतना दुखी करके भी जीना चाहता है वह मृत्यु से सर्वाधिक भयभीत रहता है मृत्यु का भय भी राग एवं वासना के कारण है संसार मैं रहना चाहता है तो ठीक है ये तो उसकी आयु है जिसका जितना जीना चाहेगा जिसकी जो जितनी उसकी जिसकी आयु उस, आयु होगी वो उतना ही जिएगा उससे ज्यादा नहीं जिएगा परंतु फिर भी संसार में कोई भी संसार का त्याग करना नहीं चाहता जिसने संसार को पूरा भोगा नहीं है वह अतृप्त है उसी को मृत्यु का भय सर्वाधिक होता है यदि राग एवं वासना छूट गई तो मृत्यु से भयभीत नहीं होता अतः आसक्ति और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना ही मुख्य आकर्षण है किन्तु तो यह काम वासना शरीर की नहीं मन की वृत्ति है शरीर यंत्र मात्र है मन के आदेश के अनुसार वो जो सारी इंद्रियाँ होती है वो सक्रिय हो जाती है शरीर यंत्र मात्रा है जो तो मन के आदेश के अनुसार निष्क्रिय हो जाता है अतः केवल शरीर को रोक देने से वासना मुक्त नहीं हो सकती वासना का त्याग मन से होने पर ही इससे मुक्त हो सकते हैं वासनाएं है कई प्रकार की होती हैं आपके ए, हम लोग केवल एक वासना समझते हैं नहीं कई प्रकार की वासनाएं होती है अब इसीलिए वासना का त्याग मन से होने पर इससे मुक्त होता है इसी प्रकार भय से मुक्ति ही मन से लेनी वो तभी मुक्ति है अष्टावक्र यही कहते हैं कि प्रीति युक्त स्त्री और समीप के उपस्थित मृत्युओं को देखकर भी जिस महाशय ज्ञानी का मन अविचल और स्वस्थ रहता है उसका शरीर तो क्या मन भी अविचल रहता है जैसे कश्यप मुनि थे कश्यप मुनि के पास दीति आई और उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे संतान दो तो उस समय कश्यप मुनि ने देखा कि ये प्रदोष काल की वेला है जिसको हम छ सात बजे का बीच सायंकाल कहते हैं प्रदोष काल की वेला है इस प्रदोष काल में भागवत श्रीमद भागवत में लिखा हुआ है कि कश्यप अपनी पत्नी दीति को कहते हैं इस समय भगवान भोलेनाथ जो आशुतोष जी नंदी पे माता पार्वती के साथ सवार होकर के विश्व भ्रमण करते हैं और उस समय में जितना हो सके सत्संग कीर्तन में ही ध्यान करना चाहिए क्योंकि सायंकाल की वेला बड़ी अच्छी होती है क्योंकि ये वेला परिवर्तित होती है सायंकाल से रात्रि काल में परिवर्तित होती है सूर्यास्त के बाद तो उस समय की वेला बड़ी शुभदायी होती है आप देखिए इसके लिए उसी समय में मंदिरों में आरती होती है सत्संग कीर्तन होते हैं और कथा का भी समापन लगभग हो जाता है जहां जहां सत्संग होते हैं सात सात बजे के आसपास सत्संग कीर्तन खत्म होता है फिर आरती होती है यानी प्रभु का गुणगान आरती के रूप में किया जाता है ये तो आपने देखा होगा सुना भी होगा करते होंगे अपने घर में आरती दीपक जलाते होंगे घर में जोत जलाते होंगे सब कार्य करते होंगे तो इस तरह से ये प्रभु की जो लीला है तो कश्यप जी ने मना कर दिया कि थोड़ी रात्रि काल और रुक जाओ हम तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे परंतु द्वितीय को वासना नहीं छोड़ रही थी क्योंकि उसके भीतर जो था ईर्षा थी अदिति को देवता हो चुके हैं और वो बड़े भाग्यशाली है और बड़े क्या कहते हैं कि बलवान भी हैं पर मेरे ऐसे पुत्र होने चाहिए जो देवताओं के ऊपर अपना अधिकार कर सकते दीति की है आशय का तो उन्होंने नहीं माना जिद करके बैठ गई आखिर कश्यप अंततः पत्नी है उसका विचार किया और भगवान जी को प्रणाम करके कहते प्रभु जैसे तेरी इच्छा अब इच्छा पूर्ति हो गई कश्यप मुनि ने दित्ति की इच्छा पूर्ति की सायंकाल का समय था तब सायंकाल के समय में जब कार्य पूरा हो गया तो उस समय में कश्यप जी गए उन्होंने स्नान किया फिर भगवान जी की आराधना में बैठ गए अब दित्ती को ग्लानी उत्पन्न हुई अपराध बोध हुआ उसको गिल्टी फील करने लगी कैसे नहीं किया मैंने अच्छा मुझे नहीं करना चाहिए था ये मैंने वासना में से प्रेरित होकर प्रलोभन आ गया मुझे संतान उत्पन्न करने का मैंने अपने पति की तपस्या को भी भंग कर दिया तब मुनि के पास छिन्नचित्त से गई उदास मन से गई कश्यप ने कहा देखो दीति अब जो हो गया मैंने तुमको मना किया परंतु विधि का लेख में भी लिखा मैं भी नहीं मिटा सकता जो होना था हो गया अब कहते प्रभु फिर ऐसा कैसे होगा दुष्ट प्रवृति होगी मेरी संतान कहते वो तो अभी तुमने उसी कामना से संतान की इच्छा की है तो दुष्ट प्रवृत्ति होगी संतानों की लेकिन कहती है कोई और अच्छा नहीं हो सकता इसको कुछ बदला नहीं बदल नहीं सकते तो कश्यप ने कहा कि क्योंकि तुमने अपने कर्म के ऊपर प्रायश्चित किया है ना उस प्रायश्चित के कारण यह हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दुष्ट बुद्धि वाले ही होंगे परंतु जो तुम्हारा पोता वो नारायण हरि का परम भक्त होगा और वो दि को आपको पता है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक दो पुत्र हुए और फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जो पुत्र हुआ प्रहलाद हुआ तो ये सारी कथा आती है तो अभी दि होने के बाद भी कश्यप मुनि ने अभी चल अपने आप को स्थिर रखा था तो ये मेरा बताने का उद्देश्य यही था सुख दुख का भेद चाह के कारण है वासना के कारण है यदि चाह बदल गई तो सुख दुख में एवं सुख दुख से परिणा परिणात हो जाता है सृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है यह मन की वासना के कारण प्रतीत होता है इसी प्रकार स्त्री पुरुष की भिन्नता शरीर घतम है आत्मागतम भिन्नता नहीं है आत्मा न शरीर स्त्री है न पुरुष है मन में वासना से ही स्त्री पुरुष का भेद दिखाई देता है जब वासना नहीं है चाह नहीं है तो भेद भी समाप्त हो जाता है दोनों बाहर से भिन्न प्रतीत होते हुए भीतर संयुक्त आत्मा एक ही है जिसमें आत्मज्ञान हो गया है जिसने उस परम तत्व को जान लिया है संसार उसका संसार खो गया है उसके प्रति कोई आकर्षण न रहा उसे अपने भीतर वासना मोह ममता स्वार्थ आदि के कारण संसार के प्रति जो अच्छे बुरे की दृष्टि बना रखी है वह दृष्टि बदल जाती है वह हिंसा करुणा उदंडता विनम्रता धीनता आदि तभी तक दिखाता है जब तक दो मौजूद है मनुष्य में मनुष्य की भिन्नता दिखाई देती है जब संपूर्ण सृष्टि में उसे एक ही आत्मा दिखाई देती है तो कौन किसकी हिंसा करे कौन किसके प्रति करुणा दिखावे अपने आप में लुप्त हो जाते हैं प्रयास पूर्वक दया करुणा अहिंसा करनी नहीं पड़ती फिर कोई अनुव्रत नहीं लेना पड़ता है जैसे ज्ञानी को न आश्चर्य होता है न क्षोभ होता है अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी है वह संसार के क्षणभंगुर भोगों का त्याग करके आत्मानंद का शाश्वत भोग कर रहा है वह विषयों से द्वेष करने वाला है न विषय लोलूप है तथाकथित साधु विषयों से द्वेष करने के कारण ही दुखी रहते हैं एवं संसार उनमें लोलूप रहने के लिए दुखी कारण दुखी है जो उन्हें मिला उसमें भी दुखी है ना मिला तो उसकी चिंता में दुखी हो जाते है अज्ञानी की दृष्टि ऐसी है कि वह हमेशा रोता ही है हंसने की आनंद होने की कला वह जानता नहीं है ज्ञानी इसे जानता है ज्ञानी को किसी से आसक्ति नहीं होती आसक्ति वाला ही दुख चिंतित तनावग्रस्त रहता है इसीलिए ज्ञानी जो प्राप्त है उसका भी भोग करता है अप्राप्त की भी चिंता नहीं करता जो आया सो भला ना आया तो भी भला ऐसे जीवन जीने का मार्ग बताते हैं अष्टावक्र रामकृष्ण जी ने कहा है कि हमने संसार छोड़ा परमात्मा पाया इसीलिए हम क्षण बंगुर को छोड़कर परम शाश्वत का भोग कर रहे हैं अतः हम महान भोगी हैं तुमने परमात्मा छोड़ा संसार पाया इसीलिए क्षण भंगुर में मरे जा रहे हो और ऐसा भी बताया जाता है कि जो अपने आप को सिद्ध कर लेता है अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है अपने प्राणों को मस्तिष्क में रख देता है ब्रह्मस्थान जिसको शिखा कहते हैं वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है क्षणभंगों में नहीं जाएगा वो परंतु उसके लिए अभ्यास बहुत करना होता है जिस तरह से आप डॉक्टरी पढ़ लेते हो या वकालत पढ़ लेते हो तो आपको भी इंटर्नशिप में जाना पड़ता है ना अभ्यास करना पड़ता है तभी तो जाकर के आपको अनुभव का प्रशस्ति प्राप्त प्राप्त होता है चित्त जब तक उद्वेलित है तभी तक संकल्प विकल्प है तभी तक समाधान और असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं तभी तक हित और अहित का ध्यान बना रहता है ये सब अहंकार के ही कारण है तरंगित मन ही इन विक्षेपों का जन्मदाता है जब चित्त शांत हो जाता है शून्य हो जाता है उसमें विचार वासना कामना की तरंगे भी उठना बंद हो गई है कुछ बातें ऐसी भी होती है कि सुबह सुबह को भी कभी सपने आ जाते हैं यानी इतनी रात सोया हुआ शरीर है लेकिन सुबह को फिर चेतना अवस्था में आ जाता है मन और फिर सपने दिखाने शुरू करता है और फिर हम सपनों में भी खो जाते हैं अपने आप को ही खुश करते हैं कि आज हमने ऐसा सपना देखा मैंने आज ऐसा सपना देखा तो स्वप्न भी निश्चित नहीं है कोई कोई सपना साकार हो जाता है वो बात अलग है जो इस प्रकार की चित्त की शून्यता को प्राप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है की सब आशाएं गलत हो जाती है क्योंकि आत्मा के अलावा कुछ नहीं जानता आत्मज्ञान के मुख्य बाधा मन है कर्म मोह स्वप्न एवं जड़ता का आभास मन से होता है अतः जिसका मन गलत हो गया है उसे कर्म मोह स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं इसके लिए अष्टावक्र मुनि आगे के बाद वे बताते हैं कि प्रकरण आत्म ज्ञान शतक के नाम से प्रसिद्ध है यस्य योधय ताव स्वप्नवत्वती ब्रह्मा तस्में सुखे दुगरूपाय नमः शांत तेजसे। आत्मज्ञान शतक क्या होता है शतक का तो अर्थ तो हम समझ गए सौ होता है लेकिन आत्मज्ञान शतक क्या होता है इसके आरंभ में अष्टावक्र सर्वप्रथम उस आत्मा अथवा ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो एक मात्र है सृष्टि में इससे कुछ भिन्न नहीं है यह आनंद स्वरूप है शांत है तेजोमय है जीव अपने को आत्मा से भ्रांति तथा अज्ञानवश भिन्न समझता है किंतु तो जब उसके बोध का उदय होता है तब उसमें उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है जब आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है तब उसकी यह भ्रांति मिटती है कि मैं उस आत्मा से भिन्न जीव मात्र हूँ यह अज्ञानी उसका बंधन है उसकी संसार है जो ज्ञान प्राप्ति के से मिट जाता है वह मायावत स्वप्नवत मिथ्या क्षण भंगोर असत्य एवं अनित्य ज्ञात होने लगता है यह सब केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है अज्ञानी की दृष्टि भिन्न होती है उसे आत्मा का अनुभव न होने से संसार को ही सत्य नित्य एवं शाश्वत समझता है तथा विषय भोगों में परम सुख मिलता है मानता भी है उसे आत्मा परमात्मा ब्रह्म ईश्वर आदि ब्रांती पूर्ण ज्ञात होते हैं माया दिखाई देते हैं वह कहता है कि जो दिखाई नहीं देता वह सत्य कैसे हो सकता है यह केवल दुकानदारी है अब आगे कहते हैं कि सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशक्षय भोगों को पाता है लेकिन सबके त्याग के बिना सुख नहीं हो सुखी नहीं हो सकता है अष्टावक्र कहते हैं कि केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है धन अनेक प्रकार का होता है मकान जमीन जायदाद हाथी घोड़े वाहन मवेशी जेवर हीरे जवार बाग बगीचे आदि सभी धन है यहाँ तक कि ज्ञान विद्या विद्वता पांडित्य कलाएं आदि भी धन है मनुष्य इस धनों का उपयोग भोग के लिए करता है अथवा इन्हें देकर अन्य सुख सुविधाएं जुटाता है धनिकों को यह विश्वास है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है आज की परिस्थिति में जो देश की राजनीति अर्थव्यवस्था उद्योग बताया गया है वैज्ञानिक उपलब्धियां ये सब धन का तो परिणाम है धन रहित तो समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती धन के साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती है दुख के समय काम आएगा कुछ लोग इन्हीं उपेक्षाओं के अपेक्षाओं के कारण स्त्री बाल बच्चों एवं परिवार को भी धन समझते हैं और वे मुसीबत के समय काम आएंगे है तो सच्ची बात अष्टावक्र कहते हैं कि धन से मनुष्य अतिशय भोगों को तो पा सकता है किंतु सुखी नहीं हो सकता सुख और आनंद कभी धन से खरीदे नहीं जा सकते धनवान सुखी हो नहीं सकता धनवान अक्सर रोगी मिलेगा किसी को हाजमा खराब है तो किसी को मधुमेह है किसी को अनिद्रा का रोग है तो किसी को चिंताग्रस्त है कोई निसंतान है उसे धन संग्रह में भी अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं उसकी रक्षा का प्रयत्न करना पड़ता है यह धन के चोरों चोरी जो धन की चोरी होती है हत्याएं होती है अनेक अनाचार दुराचार करवाता रहता है मन इसीलिए धन और मन ये दोनों ही कराते हैं धन की लालच मन को सताती है और मन का कार्य होता है बिगाड़ना इसीलिए धन से सुख शांति आनंद कभी नहीं मिल सकता धन से आनंद नहीं मिलेगा मन से भी आनंद नहीं मिलेगा धन कमाना बुरी बात नहीं है किंतु उसकी दौड़ में पागल हो जाना बुरा है यही अशांति का कारण है इसीलिए अष्टावकर कहते हैं धन में सुख नहीं मिलता सुख तो उसके त्याग से ही मिल सकता है त्याग का अर्थ धन कमाना बंद करके आलसी निकम्मे एवं भिखारी हो जाना नहीं है उसे छोड़कर जंगल में जाना भी उचित नहीं है नहीं तो आपको पकड़ लिया जाएगा क्यों रहते हो जंगल में ऐसा धन जो आत्म धन हो आपके आत्मा को संतुष्टि दे सके वो है कीर्तन सत्संग धन नाम धन इसको आप कितना जमा करते हो वो आपको काम आएगा अब आप संसार में रहते हो जीवन यापन करते हो जीवन यापन करने के लिए आपको धन है संसारिक धन है लेकिन ऊपर जाने के लिए अगर आपको विदेश भी जाना होता है तो आप क्या करते हो वहां की जो मुद्रा होती है करेंसी होती है आप वहां पर परिवर्तित करवाते हो तभी जाकर के आपका उस विदेश में आपका वो धन प्रयोग होता है अब मुझे उस दिन मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि बहुत सारे देशों में अब हमारे भातव भारत भारतवर्ष का रुपया भी चलने लगा है बोलो नारायण भगवान की तो आप विचार करिए कि भारतवर्ष इतना समृद्ध हो चुका है कि कई विदेशों के विदेशियों की सरकारों ने इसको भी स्वीकार कर लिया है कि ये भारत वर्ष का रुपया यहाँ चलेगा धन चलेगा परंतु अभी कई देशों ने स्वीकार स्वीकार्यता नहीं दी है ठीक है वो भी अब स्वीकृति नहीं दी है स्वीकार्यता नहीं की है तो कोई बात नहीं है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सिंचे सौगढ़ ऋतु आए फल तो बस हम वह उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे कि जब हमारा भारतवर्ष का रुपया भी पूरे विश्व में चलेगा बोलो नारायण भगवान की आप लोग शायद मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि मेरा भारत महान जैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि ध्वजा को चढ़ाना है पंद्रह तारीख को अपने घरों में ध्वजा लगानी है मैं तो लगाने जा रहा हूं भाई आप सब से भी अनुरोध करूंगा निवेदन करूँगा कि आप सब लोग भी अपने अपने घर के ऊपर ध्वजा लगाएं आज वो फ्लैट में रहते हैं कोई बात नहीं है वो अपनी सोसाइटी से मांग करें और ये बात रखें कि कि भारतीय ध्वज तो पूरे भारत का है और ये धरोहर है हमारी ध्वज की उसकी मान्यता रखनी है उसकी रक्षा करनी है और तीन दिन डीपी पर भी आप सब लोग जो ध्वज है झंडा है उसका डीपी लगाएंगे बस यही प्रार्थना है कि आज भारत की इच्छा ऐसे ही आ गई मन में बात कि क्यों उन्हें भारत सर्वश्रेष्ठ कर दें तो ये बात कहाँ थी कि हम लोग जब विदेश जाते हैं तो वहाँ की मुद्रा का प्रयोग करते हैं तब जा कर के हमारा कार्य बनता है अब जब सब कुछ छोड़ करके जाओगे तो आपको कौन सी मुद्रा साथ में जाएगी किसी विदेशी मुद्रा का कोई भी साथ नहीं मिलेगा आपको जब शरीर छूट जाएगा पंचतत्व का शरीर छूट जाएगा जीवात्मा के रूप में जब आप दूसरे लोक में जाओगे वहाँ भी तो भाई धन के धन का खर्चा होगा उसके लिए आपको अभी से उस धन का बचा करके रखना है इमरजेंसी वो क्या है वो है आपका कर्म धन उस कर्म धन को बचा करके रखो यानी अच्छे कर्म करते जाओ और डिपॉजिट करते जाओ जमा पूंजी उसकी बढ़ती जाएगी कर्म अच्छे कर्मों की आपकी गणती गणना होगी और उसके बाद बुरे कर्मों को कभी कभी बहुत सारे अच्छे कर्म है छोटा एक दो बिंदु मात्र ही बुरा कर्म है तो उसको क्या कहते हैं कि तो वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप चले जाओ उसकी शरण में सर्वधर्मान्न परित्य जमाे कम शरण भजा तो हमको भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए और भगवान हम सब की रक्षा करें तो आज के प्रसंग को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आगे जो प्रभु कराए सो कराए जो अच्छा कराए वो कराए आप सब लोग बाकी अच्छा करते रहिएगा सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस था हाँ आज जिनके जन्मदिन है और वैवाहिक वर्षगांठ है मेरी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और ईश्वर की ओर से उनको ढेर सारा आशीर्वाद वर्षा काल ने अति उग्रता मचा रखी है बहुत स्थानों पर बहुत अति वर्षा हो रही है अति बरसात हो रही है प्रभु से प्रार्थना करो आप सब लोग ये सब लोग सुखी रहें सर्वे भवन तो सर्वे संतो निरा बस इसी कारण आनंद से रहे, नमो रहें नमो नारायण